0: pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando para a sua terceira temporada do Sonic Cast, meus amigos! Que coisa maravilhosa! Estreando sim! Estreando sua nova trilha! E aí, meus amigos, me contem o que vocês acharam da nova trilha do Sonic Cast. É uma coisa. Poderosa, encorpada, divertida, como é o programa. Essa trilha eu vou contar. Tem que contar, já chegar contando historinha, né? Cheguei para o meu amigo Saul Farias, o cara da banda Calabouço do Android, e falei assim: cara, olha só, tô com uma ideia na cabeça para nova trilha de abertura do Sonic Cast pra estrear a terceira temporada já com coisa diferente. Eu quero que ela seja o um marco, o um marco para a nossa terceira temporada. Dei a ideia para ele, convoquei os personagens aqui do programa, gravamos a Parte vocal, mandamos para ele e a banda calabouço do android nos entregou esta maravilha de trilha, sim, gente, a trilha da nossa terceira temporada. Mas por que, que tá falando de terceira temporada? Bom, como eu estava dizendo, você, se você, é ouvinte, se você é ouvinte do Sonic Cast ou caiu aqui nesse episódio de paraquedas, deixa eu te contar: os primeiros 20 episódios do Sonic Cast, quando o programa era apenas eu fazendo literalmente tudo sozinho, eu e os personagens aqui desse programa Foi a nossa primeira temporada Que durou 20 episódios Depois, a partir do episódio 21 Até o episódio 40 Foi a nossa segunda temporada O que que diferenciou? Tinha o texto do livro na primeira temporada Que o livro acabou Eu li em 20 episódios E aí eu substituí os textos do livro Por um bloco sempre com um convidado quem eram esses convidados? Alguém tinha sido mencionado na primeira temporada, sendo ou uma dica cultural, ou então alguém a ver com a história do Sonic Cast, ou com a história da Crazy Art Sonic NM, ou com a minha própria história de vida. Então, sempre alguém que tinha sido mencionado nos primeiros 20 episódios, pelo motivo que fosse, estaria na segunda temporada. E o meu amigo Saul Farias, que fez a trilha junto com a sua banda Calabouço do Android, será futuramente um dos convidados agora da nossa terceira temporada. Então precisava dar essa contextualizada na história da trilha para contar que sim, Saul Farias em breve estará aqui no bloco do bate-papo dentro do Sonic Cast, porque não, nada mais, nada menos o cara que fez a nossa trilha de abertura. Temos outras coisas para contar sobre a história do Saul também, mas esse, vamos botar que é o motivo fajuto que eu arrumei para chamar o Saúl aqui para nossa trilha. Bom, antes de começar a falar dos assuntos do programa, eu preciso pagar as contas, falar dos nossos patrocinadores da Arroba Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Se tu é de Porto Alegre, região metropolitana e quer marcar o teu treinamento, vai no Instagram, Arroba Draft Personal Soccer e marca o teu treinamento com eles. Marca treinamento de futebol tu vai te mexer, tu vai praticar uma atividade física parecendo que tu tá jogando futebol mas na verdade tu tá te exercitando eles atuam na zona sul de Porto Alegre na, lá na quadra da Otto Niemeyer, então marca o treinamento com eles, é barbada é muito bacana, eu já fiz o treinamento para comprovar no meu próprio corpo e sim, vale muito a pena temos também aqui no nosso SonicCast, o nosso parceirinho aquela marca bacana que somos apoiadores oficiais, que é o Projeto reciclável do nosso maninho Pedro Henrique Sena, para tu conhecer o projeto, saber como doar, saber como faz para ajudar. E de fato conhecer o projeto, tu vai no site que é reciclave.com.br. Repete de novo, reciclave .com.br Bom, deixa eu fazer uma coisa que é clássica nesse programa: dar o meu primeiro golinho d'água clássico do Sonic Cast. Então eu vou convocar vocês para fazer isso junto comigo. Vamos lá. Se tiver estiver caminhando pela rua, ou estiver em casa, estiver no conforto do teu lar ou no trabalho, não sei, pega uma garrafinha d'água, pega um copinho com água, pega aquele recipiente com H2O e vamos dar esse gole d'água juntos. Atenção, vamos lá. Peguei o meu aqui, ó, meu copinho d'água, ó, o barulho, ó. Ó, oh, SMR bem acentuado. Vamos lá. 3, 2, 1, gole do Sonic. Ai, 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 que delícia essa, essa aguinha. Bem geladinha nessa noite uh, gélida onde eu gravo o Sonic Cast aqui em Porto Alegre. Nesse momento tá um dia bem, bem ch meio chuvoso, assim, meio enfaroscado? Como é que é o seu, o seu cun? Olha, tinha uma noite bastante gelada, um clima bastante enfaroscado é praticamente aquele frio gaudério. Obrigado, seu, seu com. Pois é, uma noite bem geladinha e eu queria contar mais uma historinha. Estava eu dando um rolezinho esses tempos e conheci um cara Chamado Zanirati. E ele chegou para mim e falou assim: Cara, sobre o teu podcast, eu tava ouvindo, achei legal e tal, mas você já pensou em colocar partes musicais no teu programa, dar um espaço para falar de música? Aí eu falei para ele: Cara, já temos uma parte musical nesse programa, que é a nossa playlist dentro do Spotify. Playlist chamada Falei no SonicCast. Que sempre que eu falo de música, ou dou uma dica cultural, ou dou alguma informação a ver com música, essa música, esse artista, essa banda, é jogado lá para playlist, ou seja, nós temos o programa de áudio que é o Sonic Cast e temos a playlist, Falei, no Sonic Cast, que são as músicas relativas ao programa. E já que o Estevan deu essa ideia e ele também tem uma banda, peraí que eu vou chamar aqui agora o Louco o Locutor para ele fazer a vinheta. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast! Muito obrigado, seu louco, locutor. Então, gente, a dica cultural é um podcast, sim, não o meu, o podcast do meu amigo Estevan Zanirati, o podcast Flutuante, diferentemente do Soniccast que ele tá dentro do Spotify. Vocês têm que dar uma procurada um pouco maior, tá? O podcast dele, o podcast dele, ele posta numa plataforma chamada Mixcloud. Se escreve Mix, M I X e Cloud C L O U D. Mixcloud. Pode Podcast Flutuante E por que, que o nome do podcast é Flutuante? Porque ele tem uma banda, sim, o Estevam tem uma banda Uma banda chamada Caminhante Flutuante Que, olha só como tudo nesse podcast aqui é tudo interligado Já tá uma musiquinha na nossa playlist A playlist Falei no Sonic Cast Então, além de você poder ouvir o podcast do Estevam Zanerati, Você também pode ouvir a música da banda Caminhante Flutuante Você pode procurar no Spotify pode procurar no Instagram também, que é arroba caminhante flutuante. E também tem uma musiquinha deles já na nossa playlist. A playlist Falei no Soniccast. Então, essa dupla dica cultural de hoje. O podcast flutuante e a banda caminhante flutuante. Bom... Mais uma coisinha. O Estevan Zanirati, eu conheci ele num dia que eu fui ver tocar uma amiga minha. Uma amiga minha chamada Luísa Souza. Estava tocando no bar Trago Boas Novas, foi fazer o Happy Hour lá. Fazendo sua musiquinha solo. E a Luísa, eu conheci ela por causa da banda que ela toca, por causa da banda Uterine. A banda Uterine já foi dica cultural também aqui no Sonic Cast, lá na nossa primeira temporada. Se não me engano, foi no episódio 5 ou no episódio 6, eu não me lembro exatamente. Mas um dos dois episódios, com certeza, eu citei a Uterine como dica cultural. E é como eu falei, que as pessoas que são convidadas para o Sonic Cast são sempre pessoas que já foram mencionadas por algum outro motivo antes. Daí eu, quando tive a ideia de chamar as pessoas, 12 tive Pude chamar pessoas presencialmente no podcast. Sempre aproveitei a primeira temporada para pegar... Hum, esse aqui foi dica cultural. Esse aqui eu falei por tal motivo. Esse aqui estava na história do livro. Então eu fui chamando essas pessoas. A Luísa já estava combinada de participar já fazia um tempo. Mas devido a aquelas desencontros, só agora eu consegui chamar ela. Sim, estou encaminhando. <risos> aqui é tudo interligado. Estou encaminhando para o bloco do bate-papo. Sempre com uma convidada ou com um convidado. Convidade muito lindo e maravilhoso Dessa vez faremos mais um Sonic SonicCast na minha casa Porque eu fui até o Belém Velho Rincão Para gravar o papo com a minha querida amiga Luísa Souza Muitos assuntos conversamos Ela é uma menina que tem muitos atributos Ela além de ser uma vocalista, uma guitarrista ela é líder de uma banda só de meninas Ela é uma mulher preta, mãe solo Então uma mulher empoderada que tem muito assunto para contar E eu conversei muitas coisas com ela Então vou convocar aqui os dois locutores, para vocês chamarem o papo. Cheguem dois locutores, honrem o salário milionário da Crazy Art Sonic NM e anunciem. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Luísa Souza! No Sonic Cast, episódio número 41, o primeiro da terceira temporada. Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, nós vamos começar hoje um podcast diferente Feito literalmente na casa da convidada Com cachorro, com criança, com tudo acontecendo Com gato Com gato Mas antes eu vou apresentar a minha convidada Ela é vocal e guitarrista da banda Uterine Riot Falei é meio... correto? É Riot? É
2: Riot Riot
0: Uterine Riot, <risos> <O terine> Riot.
2: <risos>
0: Pedagogia na UFRGS, Música claretiano Cantor e atriz Educador social eu estou falando de quem? Luísa Souza! Eu, eu mesma. E aí, meu amor? E como é que tu tá?
2: Tô bem, tô eu, Como a gente tava fazendo um teste antes, né? Eu é. tava contando pro Sonic... Porque a minha alma tá voltando ao corpo e eu espero, de coração, que até o final desse episódio a gente consiga fazer com a, o download, com o poeta alma. Tá certo, alma. Eu, com
0: 100% de Luísa Souza em sua house. <risos> Mas tu, é, tá ligado porque... que eu vim até tua casa pra buscar a Luísa inteira, entendeu? Eu pelo é, menos não, fiz a tava... coisa que eu, que eu podia ah, fazer.
2: Hoje foi pesado o sair da cama. É que não, é que então, pra quem não sabe, né, eu agora... Além de ser vocalista da Utiline, que todo mundo conhece. Agora, já faz um tempo que eu fazia isso, né? Mas, é, além de tudo isso aí que o que falou, eu sou mãe de duas meninas, né? Da Cecília e da Ingrid. O melhor, eu vou fazer por ordem, né? Da Ingrid, que vai fazer 15 anos mês que vem. E da Cecília, que fez 4 anos mais passado.
0: Que tá aqui bem bonitinho, aqui, vendo o videozinho no computador ali com o fonezinho de ouvido.
2: <risos> Coisa mais mosa, né? Uhum. É, eu não posso ser com a minhas filhas. Ah, Cada uma tem as suas peculiaridades Cada uma nas suas fases As duas cheias de personalidade E é isso aí As gurias são, são Minha razão de viver
0: Pra combinar com a mãe delas, né?
2: As gurias são as que fazem entendeu, Todo esse rolê Como fazer entendeu, funcionar URGS, aliás, pedagogia Culpa da Ingrid que eu faço pedagogia ah, é? Porque eu fazia pedagogia à distância Em função de ter sido convidada A trabalhar numa escola como estagiária, hum. e eu era só mãe na escola, né, eu era mãe da Ingrid, a diretora foi lá e me convidou pra, pra atuar na escola, foi assim, cair na pedagogia, então, é culpa dela, eu, falei, eu, fazer, eu brinco, né, a culpa... Sim, sim, a culpa, a culpa chegou, é das né? estrelas, é as estrelas desse... da casa. É, exatamente, uhum. aí estrelinha aí me botou nessa, e, enfim, elas que me fazem ter força, né, pra fazer toda essa parada, né que além de, de tudo aí que tu disse né uh, a gente eu não, não disse nada tá acimação. lá no teu Instagram
0: eu só li eu só copiei
2: <risos> ah é verdade tá
0: eu li a discussão das pessoas para facilitar a minha vida é entendeu? né a
2: Bill tá a ali a Bill tá né? lá pra só... isso
0: uhum.
2: é. é mas é que eu não botei na Bill que é importante salientar Se que aí. o Sonic veio até a periferia do Belém Velho aqui em Porto Alegre Pra fazer essa gravação. Então, não é qualquer pessoa que se digna sair do centro, do Bonfim, de qualquer... Zona mais pico, central. é, uhum. e vir aqui trocar esse rolê, porque eu moro num espaço não tão urbano assim, né ele é urbano, né? ele foi urbanizado mas na real aqui é Caminhos Rurais, né de Porto Alegre.
0: Aqui é Rincão é Belém Velho?
2: Aqui é Belém Velho Rincão
0: É, as duas coisas.
2: É, porque na verdade o bairro é Rincão porque ele fica entre a Lomba do Pinheiro e entre o Belém Velho então não é realmente oficialmente Belém Velho e também não é oficialmente o Lomba do Pinheiro. Não é nenhuma coisa em outra. Ele fica nesse meio do caminho. Meio e é um troço chucro, assim, sabe? Hum. Uh, volta e meia, passa aqui na frente de casa. Porque eu moro de esquina, né? Vocês vão ouvir bastante barulho aqui agora. Ah, é, uma é moto, real, um né? carro,
0: moto, tudo, tudo acontecendo. É, tá
2: na rua. E passa a gente de. de... De cavalo aqui, Olha, entendeu? Tem um vizinho, um. vizinho que cria bode, ele passa volta e meio com um monte de bodezinho, que não, <risos> é, é, é uma poder. viagem, sabe? E é massa, assim, tipo, eu escuto passarinho cantando amanhã quando eu acordo. Né? A gente tem os bichinhos aqui em casa, tipo, bichinho tem um cachorro que parece uma vaca, né?
1: <risos> Gandão.
2: Mas é o. Mas é o. Mas enfim, nosso guardião aqui. Então, aqui eu posso ficar serena em contato com a natureza. Eu tô menos localizada, mas o que eu não ganho localidade, eu ganho tranquilidade. Porque aqui só vai vir os raízes de fé. Uhum. E é por isso que é importante salientar isso, onde a gente tá situado Ufa. geograficamente. Uma para dizer que não é qualquer pessoa, né, que entra aqui nessa casa, oh, né? Gratidão. Então, eu tenho um carinho enorme por a gente sabe disso. Já faz um bom tempo que a nossa amizade. Já tá aí, né? Tá a prova de tudo que tem acontecido Sabe nos que tava, tava
0: até aqui na pauta, que é a pergunta que eu sempre começo puxando o assunto, mas a gente foi conversando, que é se tu lembra como é que a gente se conheceu.
2: Eu acho, tenho quase certeza. Que foi na pandemia, né? Em função do arquivo punk rock, né? Sim, foi?
0: Nas lives e eu tal. Eu ia
2: dizer, acho que foi a primeira ou segunda live lá que tu interagiu com a gente. E aí, a gente começou a fortalecer a os laços, né? Foi indo, foi indo, foi indo. Uhum. Quando veio, a gente tava mandando os podcasts, conferências. Aham, uhum, assim, a
0: mina ouvindo o SonicCast, eu, bah, que é fudeu, <risos> a lá me ouvindo. Não, e tu lembra qual foi a primeira vez no ao vivo, no pessoal? Eu acho que eu, eu tenho a memória, eu acho, não tenho certeza. Porque a gente ficou muito tempo conversando virtualmente, né? Porque tava uhum. todo mundo distanciado por causa da pandemia. Tu lembra a primeira ah, vez do ao primeira vivo? Primeira
2: vez no ao vivo.
0: Primeira vez do ao vivo!
2: Show do Terine, não, né? Não. Ai, que a pandemia me bugou.
0: Eu acho que foi quando eu te fiz o rolê da televisão que tu foi lá na em casa buscar. Eu tenho quase certeza.
1: Ah! Fé.
2: Que eu, ganhei tá TV, aqui, hein, que eu ganhei uma isso, TV Eu
0: ganhei uma TV e eu quis me desfazer da outra Então eu vou buscar, eu tá, beleza E tu foi lá de manhã e pegou Ah, uh -huh.
2: sim, ela tá aqui, a mana, inclusive É muito apegada
0: Ah, é, que bom, que bom que tá funcionando ainda <risos> Que massa
2: Ela não tá sendo usada agora, porque a gente não tem espaço físico Mas sim. a mana tomou conta, enfim Bem lembrado, Sônia, Bah. É,
0: não, É, não, minha sei, memória tá boa a ainda, minha,
2: ainda, então. Na pandemia as coisas se misturaram Assim eu não consigo lembrar... Assim, olha só, a gente tem uma noção de como eu tô bugada. Vou levantar dois minutinhos porque tá pingando o torneio. As crianças Aqui na blá. é a agora real, vida real. Agora as crianças estão voltando fechada, da horrível. escola. Vocês vão ver os meus vizinhos brincar. E é bastante... Isso eu acho muito hum. a fuder. Isso me lembra o meu tempo de, de pivete, de criança. Isso,
0: eu ia te perguntar, vou chegar nessa parte. Então, como é que foi a infância de Luísa Souza? <risos> E como oh. é que a música entrou na vida de Luísa Souza na infância? Mas me conta da tua infância um pouquinho, assim, pra gente ter uma noção. Então. O que tu queira contar, obviamente. Ah, né? eu
2: vou contar. Acho que a melhor parte da minha vida foi... Pode essa... se abrir,
0: pode Porque se abrir.
2: Porque o resto foi só... <risos> ah, então, eu fui... Eu era... Eu sou porto-alegrense, né? nasci em porto-alegre.
0: Porto-alegrense? Bah, nem dá pra reparar que tá porto-alegrense. Bah, aqui, né? Aham. Uhum. Nasci na
2: independência, assim, quase na frente do, do antigo bambus. Bah, na frente do bambus. Já tava destinado que eu ia ser uma roqueira. <risos>
0: assim, na frente do bambus, né?
2: Uh, eu brinco que eu já nasci destinada a ser independente porque eu nasci na independência.
0: Bah, que baita. Que baita.
2: Então, eu nasci de uma família pequena, tipo minha mãe casada com meu pai família preta tradicional minha mãe casou virgem com meu pai tudo oh, que mais uhum. e eu sou a filha caçula, né, na verdade eu, eu teoricamente sou a filha do meio porque minha mãe faleceu grávida né, oh, que coisa. mas uh, como não nasceu a criança, eu oficialmente sou a filha caçula, né, tenho mais uma irmã que hoje ela é Acabou de sair daqui, meu furacãozinho Te amo, mano tu Me branquei esse cabelo, mas tudo bem
0: <risos> é, Deixa o um beijo pra ela, porque ela vai ouvir depois Vai querer ter o beijo dela dado, né? Tá né? Certo.
2: É, Deixa quieto, assim, os nossos B.O. Mas... <risos> Aí o que acontece? Ah, é a minha, a minha força, né? Porque eu não estaria fazendo praticamente Nem um terço das coisas que eu tô fazendo agora Ou segurança pra isso, né? Se não fosse ela estar tá na retaguarda Comigo aqui, Que né? bom, né? porque a gente vai entrar nesse assunto, mas vida de mãe solo é rock and roll, tá né? Tá na pautinha
0: aqui, mas então, a gente enxerga.
2: Um, então eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe, eles eram de família humilde, né? Minha mãe, ela era dona de casa, porque meu pai era meio machestão, não queria que ela trabalhasse fora. Isso acabou me influenciando muito, assim. Uhum. <risos> né? Inclusive não ateli. Um, e a minha mãe né, ficou cuidando da gente, tudo mais, né? O super agarrada assim, a Ela era muito agarrada a Ela. Eu. eu fui muito amada, assim, infelizmente, assim, tipo, ah, tive uma estreita com meu pai, especialmente na adolescência, né? Mas na infância, assim, eu tinha muitos amigos, eu brincava muito, eu era muito moleque, eu batia nos meninos tudo.
1: Porque Vocês eu
0: passei moravam em que lugar em... de Porto Alegre?
2: Eu morava, assim, eu fui concebida. Na foi
0: concebida, né? Mas... É,
2: eu fui concebida em Porto Alegre, mais precisamente na zona leste ali no Jardim Ipú. Mas eu fui pra ver a mão com 4 anos de idade.
0: até de ver a mão, verdade.
2: Então lá foi onde eu me criei. Onde uhum. eu criei realmente raiz, onde, onde a minha vida se desenvolveu. A maioria dos meus amigos assim são de lá. E enfim. Hum, eu cresci com meus pais até os 11 anos de idade, que foi quando a minha mãe teve o um infarto e foi falecer. E logo na sequência, assim, acho que foi o universo que, que me trouxe isso como um, um acalento, assim, divino mesmo.
1: Uhum.
2: Eu comecei a ter educação musical. Na periferia onde eu morava, né? Tinha um, uma comunidade de. Tinha uma. Não, não é comunidade de mãe, como é que a gente chama isso? Associação, não é associação, mas é. Tem um nome.
1: ba Clube de mães. Clube de mães, clube tá. De mães
2: tá? Tinha um clube de mães. E aí, o professor, esse querido, quero mandar um beijo, inclusive, o Marco pinat Ele ofereceu aula de educação, de um, teoria musical, né? Simples, básica, bem basiquinha E flauta doce. Para crianças, né? E adolescentes da preferida.
1: Uhum. Para
2: morar em Viamão. Mais conhecido como El. Era um lugar bastante violento, assim. Inclusive, a primeira apresentação que a gente fez. E que eu fiz também aquele dia, né? eu tive... porque assim, no, no final do, daquele ano, a gente teve uma apresentação uh, coletiva, né? Desse grupinho de crianças e adolescentes, né? Que Sim. a gente aprendeu flauta doce, ele ensinou a cantar, ele me O teu primeiro no...
0: instrumento foi flauta doce. Foi, flauta doce. Que legal.
2: Eu sou apaixonado por flauta doce, inclusive. E o, o Vinat, né, me, me ensinou a cantar, assim... E vou deixar a porta,
0: só um pra que. Tranquilo. Luísa levanta aí, para fechar a porta tá nesse momento.
2: Ela vai perto da porta e ela vai fugir, prejudicar da
0: Tranquilo. Aham.
2: Uhum. Ela sabe, né? Só sem vergonha. <risos> Ai, vocês não imaginam a carinha da cachorra me olhando aqui com uma carinha tipo, ué, eu quero dar um rolezinho fora mesmo. Ela quer
0: dar oi no Sonic Kest, quer fazer um uau-au uau no microfone.
2: se ela tivesse celular, a gente não ia ter paz, porque ela lá tinha até lá fora, né? Porque ela ficou lá fora. eu ela atindo até pra, pra alma penada. Mas daí, como eu tava falando, eu comecei a, a, a cantar, né? Ali, com 10, 11 anos. Essa minha apresentação foi muito... Esses dias eu tava lembrando, assim, eu já isso, eu, em algum momento eu ia ter que falar.
1: Uhum. Eu aqui, morava então... em
2: comunidade, né? Então, assim, a gente sabe, né? Que rola tráfico. E rola de tudo, né? E a gente, eu não conhecia ninguém. Eu nunca me envolvi assim... Dentro da comunidade com as pessoas que, que trabalham nessa função aí, né? Tá. Embora a gente conheça de vista aqui ali, mas Dá eu acho que. Oi eu, nem, pra... eu nem de vista conheço, sei quem são os, os pintas, sabe? Uhum. E aí, o que aconteceu? Naquele dia, o cara foi morto, foi alvejado e morto lá. Nossa. Ó. Então foi a primeira vez que eu vi uma cena assim de violência, que sabe? Tinha? tinha 11 anos.
0: Bah, Já pegou.
2: E foi num momento. Crucial assim sabe Que uh, foi quando eu comecei a cantar Foi a primeira apresentação bah. Nessa época eu tinha feito Eu tinha feito a apresentação com as crianças né uhum. E aí eu pedi pra me apresentar sozinha E aí eu me lembro o repertório até hoje Que eu tinha cantado, eu tinha cantado Raimundos
1: <risos>
2: Eu tinha cantado umas três no Legião e tinha cantado uma versão que tinha feito Do Red Hot Chili Peppers Olha aí <risos> olha, aí,
1: vamos olha... O, o,
0: o... Gostei da, do <risos> sketch, tá bom? tá bom
2: Com 11 anos né? Até me emocionei falando sobre isso E Pra mim, desde cedo Ficou muito claro Que eu ter tido esse privilégio
1: uhum. De ter
2: acessado Conhecimento musical De estar envolvida com a música Em prática musical coletiva foi o que me salvou de, de qualquer catástrofe ou desgraça que pudesse acontecer na minha vida, né?
1: Uhum.
2: Porque, assim, quando a gente perdeu o mãe, meu pai, infelizmente, ele era machistão, né? Ele não ia dizer que estava com problema psicológico. Ele não procurou ajuda psicológica, né? Ele tratou o luto sozinho.
1: e ele também né? não se falava tanto, é, né? E
2: ele tava passando por um... Por um por um peso enorme eu tinha perdido a mãe tinha perdido uma referência gigante pra ele que era do tio dele, né que era pra ele o pai porque ele não foi criado pelo pai então ele já tava passando por um processo pesado dois anos antes aí a mãe veio e faleceu ainda grávida eu nunca tinha visto meus pais brigarem você uhum. sabe eles viam dançando juntinho namorando Sim. e tudo mais tipo 19 anos de casado a mãe engravidou Uhum. sabe, nos, <risos> nos últimos meses da vida dela então, tipo, eles eram bem apaixonados, assim, quando ela faleceu ele, ele morreu junto saca, então uhum. foi um, muito tempo que ele levou, assim pra conseguir superar a perda dela e sair da depressão então eu, eu cresci muito desamparada, assim, tipo Uh, muito sem paradeiro, sabe? Enquanto as, as famílias estavam preocupadas com essas meninas em casa, assim, uhum. eu era criada meio que a Bangu, né? Sim. E a música, ela não me deixou sucumbir foi pra caminhos mais tortuosos, assim. E eu me emociono falando sobre isso, porque uhum. é uma parada que eu acho que toda a comunidade deveria ter sabe, um caminho pra que os jovens pudessem não entrar numa fria, né? Em drogas pesadas, ou em tráfico, em prostituição. É uma válvula, né? né? Cabe mesmo, né? Se colocar em risco, né? Porque a gente sabe que... Quando a gente, quando a gente é adolescente, a gente quer se provar, né? A gente quer... Claro. Uh, conquistar a, a, os olhares, a, a, a confiança, né? Uh, os amigos à volta, enfim. A gente quer... Ter um, um status ali que cada vez mais né, o, o, o capitalismo fomenta isso, né? Tipo, o jovem ele, ele não tá com a opinião formada, então é muito mais fácil ele ser bombardeado pela mídia e consumir um monte, querer consumir um monte de coisa, né? Uhum. E nesse inteirinho, assim, o jovem de periferia, que ele não vai ter acesso assim, de forma mais fácil, ele vai procurar uma forma, né? Então, claro. assim, alguns. Né, que tenha sorte de ter uma família bem estruturada Que vai chegar, vai conversar, vai se preocupar Provavelmente vai procurar um meio mais sadio, mais seguro né? Como fazer um... Como foi meu caso, né? Fui menor aprendiz bem jovem para bancar as minhas, meus luxos, né? Com 14 anos já tinha carteira assinada Olha
0: que legal
2: Eu era estudante da... Eu era menor aprendiz pelo SENAC Eu tinha carteira assinada por uma empresa para estar estudando no SENAC Inglês, espanhol, ser de escritório, enfim, foi que me preparou pra vida profissional. Uhum. E... Mas, enfim. E, se não fosse uh, essa parada, assim, eu ia fazer como muita jovem que acaba não tendo. Sabe? Uh... Eu acredito muito que quem entra pra crime e, e prostituição, assim, já, normalmente são pessoas que, que estão fragil, fragilizadas Fragilizar. emocionalmente, sabe? Uhum. Porque se tem uma boa família, eu não tô julgando ninguém. Inclusive, eu tenho muitas amigas assim que, que fazem programa e tal. E, tipo, se eu não ali, não, não tem nada contra elas. É um elas, assim, honesto, como qualquer né? outro. Exatamente. Mas eu sei que elas também não tiveram uma infância fácil. E é uma parada que mexe muito com a estrutura emocional das pessoas, né? Porque se coloca em risco todo o tempo. E a gente, quando a gente se ama de verdade, acima do dinheiro, a gente não vai se colocar em risco, né? Sim. Então, isso às vezes é, é consequência de uma infância que não foi tão satisfatória, né? Tipo, eu tive meus pais pra me dar base. Foi primeiro, a primeira coisa, assim, que, que me fez ser o que eu sou hoje, né? Uhum. Tive a base emocional.
0: Teve a base familiar, padrão. Até os 11 anos, assim, assim, né? Uhum. Porque depois
2: foi muito conflitante minha adolescência com meu pai. Mas até os 11 anos eu me de ser muito amada, muito querida. E ter essa certeza, assim, que eu tinha meus pais ali pra tudo, né?
1: Uhum.
2: E a música depois, né? Depois da infância, assim, na minha segunda parte da vida, né? Foi quando eu entrei na adolescência. E a puberdade... E uma menina periférica... Uh, preta parda né a gente tá agora numa discussão terrível sobre os colorismo, colorismos né? né então eu não quero ofender ninguém né que acha que eu sou preta né eu me sinto preta mas enfim pra uh, mim tá preta, né? né então é, eu passei por várias estações né tipo assim na escola e as, as loirinhas eram as, as preferidas né uhum. nós pretas eram as preferidas então a gente está nessa discussão do filme da
0: Barbie também né <risos> Nos modelos que se criam, os estereótipos, né?
2: Exatamente, né? E aí é que tá. Até falando em Barbie, coisa arada e tal, assim. Porque tudo que é da moda, né? Todo mundo que tem coisas de moda é bem visto, né? Isso Sim. Isso é pra qualquer faixa etária, né?
1: Uhum.
2: Nesse mundo capitalista que a gente vive, quem tá com o tênis da moda, quem tá com a pulseira da moda, quem tá com o celular da moda chama mais atenção, né, do que quem não tem. Aí você fica pensando assim, você já não tem ah, o padrão que a mídia, né, te, te que diz que é bonito, uhum. né? Tu não tem aquisição financeira pra estar tá com as coisas da moda. Então, tipo assim, a minha, a minha adolescência, ela foi marcada pela, pela ausência de autoestima,
1: uhum.
2: sabe? Tipo, eu não conseguia me ver... Não me via bonita, não me via Interessante Também não via a perspectiva de estudar Numa universidade, nem federal Que gerar uma particular Que tu tem que pagar, né? Sim. Então, assim Eu, eu tive, Fui abraçada pela música, foi o que me salvou, uhum. né, tanto fazer música, né, porque assim, eu comecei com uma falta doce, depois eu comecei a tocar em bandas de escola, né, marcial eu toquei todos os instrumentos você pode imaginar, só não toquei o bumbo, que era você de consumo, nem <risos> aquele da frente que as gurias tocam, acho que é escaleta, não, escaleta. não é escaleta, é outro
0: xilofone, não, como é que é o nome?
2: é, eu acho que é xilofone aquele é que o tem um bate, tá. isso aí eu não toquei também, mas enfim então assim, foi a música que me socorreu Tipo assim, eu não tava preocupada Em estar tá lá na frente da banda Sendo a mais gostosa da escola E, e Tendo todos os meninos à minha disposição uhum. Eu tava preocupada em fazer o ritmo Da, da, da banda a banda tocar com surdo uhum. E marchar no tempo certo E fazer a coreografia certa E não tinha mais espaço Pra minha cabeça, assim uh, para eu ficar me comparando me... Me torturando, sabe? Uhum. E. Eu saí de casa cedo. Bem cedo mesmo, sabe? Eu fui expulso de casa umas duas, três vezes, mas não é o
0: caso. Não é o caso. E. Posso te fazer uma, uma, uma desviadinha do assunto, mas não tem muito a ver. Eu acho que tem a ver, já que tu falou que a música te salvou. Eu ouvi algum ou outro papo por aí Uma vez já falou da formação da Uterine uhum. Como é que, conta pra mim um pouco Sobre como é que chegou a Uterine No período que chegou, como é que foi
2: Então eu tenho que continuar essa história Boa, segue então <risos> Não Tô falando da música, né? Sim quando eu comecei a tocar em banda de escola, então, uh, foi, um, foi uma parada que me deu muita, muita noção rítmica, né? E foi o que me fez me centrar e não fazer merdinha, né? Uhum. Aí, quando eu tinha pelo meus 13 anos, eu comecei a cantar em coro na escola. E aí foi a minha primeira, minha, minha primeira... Como é que eu vou dizer? Foi a primeira vez que eu realmente vi que eu gostava de cantar. Tá. Né? E com 15 anos eu ganhei meu primeiro violão. De uma forma muito inusitada. Hum. Quando eu era, eu era menor aprendiz pelo SENAC com 14 anos, e foi me desligar do SENAC, eu tive que fazer um, um exame demissional no dia que eu fui o exame demissional eu conheci o doutor da clínica que eu tava fazendo o exame e ele perguntou se eu queria trabalhar lá e eu aceitei, aí o dia que eu fui fazer a entrevista que ele mandou em uma semana depois lá, era o dia do meu aniversário olha só. de 15 anos, hum. aí ele olhou a minha ficha e disse, olha só eu não tinha me dado conta que tu era tão nova assim eu não vou poder te contratar pra estágio Putz. porque tu não tem 16 anos, tu acabou de fazer 15, tá de aniversário hoje, sim, né? Sim, sim eu disse sim. Ele tá, então já que tu tá de aniversário hoje, então tu me pede um presente que eu vou te dar de presente. Uma coisa. Olha que legal. Aí eu fiquei meio que perplexa, porque eu não sabia nem o que, como pedir, porque eu queria você muito um pelo, violão. Você
0: tava pelo trabalho, começa por aí também. Eu queria, né?
2: é, eu queria o trabalho, mas assim, eu queria o trabalho pra eu poder comprar o um violão. Tá, né? Foi, ó, a época eu comecei a conhecer as bandas Nirvana Sim. Metallica E, e escutar os programas de rádio MTV direto e Sim. aquela coisa errada Aí eu determinei pra mim que queria tocar um violão Tá certo E aí o que aconteceu? Eu ganhei esse meu primeiro violão hum. né? Ele me deu uma grana Foi na Multissom, vi a mão, de mão Comprei lá um violão bem pequenininho Que eu chamar, era cavaquinho <risos> um cavaquinho colégio um <risos> e ali eu comecei a aprender violão sozinha. Uhum. Eu comprava as revistinhas, eu aprendia com os guri na praça. Ah, que legal! E era foi bem difícil porque meu pai não gostava. Meu pai não gostava, especialmente a, a minha doença foi uma merda. Porque assim, por que, que foi importante falar no início que eu vim de família preta tradicional? E por que, que tem a uterina e Tá tudo interligado. Tá, eu cresci com meu pai falando assim. Quer dizer, meu pai era super pagodeiro raiz. Meu pai escutava tudo, tá? Ele, é ele eclético? Ele era super eclético. Ele escutava de ditãozinho chororó a um dos meninos que tá ali na, na porta de casa, que é o de Santana. Mas ele, ele era muito da militância, assim. Ele era muito militante, mas ele não, não, não tava no meio da militância, entendeu? Mas ele militava em casa. Ele dizia, filha minha, não vai sair com branco. Mas de um monte de coisa, Aí era doutrinas, desse lado, sim, tá? uh, doutrinação tá. preta, raiz. Não, não, tá. não, entendeu? Muita gente vai dizer que é racismo inverso, mas eu, eu aqui tenho que explicar, né, como faz parte da militância, não. que é, na verdade, só a consequência do que tudo meu pai sofreu. Eu já
0: namorei com mina preta e na família dela tinha esse pensamento também, então, então eu já passei por isso.
2: E eu já passei por família branca também que também. Tinha Olha só. O pensamento. High five, amiga, né? amiga, tamo junto. <risos> Ao contrário então assim é super né super normal mas aí meu pai tinha isso aí quando eu cheguei do Essência, que eu virei né? virei não um. eu comecei a andar com as pessoas na escola e eu curtia a cena punk eu comecei a me vestir mais rock and roll
0: tem um doguinho querendo carinho aqui.
2: Te senta quieta aí, cara. Te senta aí. Para de se enroçar nos outros que eles vão pegar o ônibus e tu tá <risos> Aí, o que aconteceu? Eu ganhei meu primeiro violão, aí eu comecei a aprender rock and roll. E aí, a minha meta na vida era ter uma banda de rock. Mas aí eu comecei a enfrentar todos os...
0: Será que é o...
2: Chegou
0: o rancho. Chegou o rancho, nós vamos dar um pausa na nossa que gravação. Passa, Chiara. Passa, Chiara. Bom, tiramos do pause, vida real, tinha chegado o rancho aqui da Luísa. Uhum. Agora eu vou pedir pra tu seguir contando se é que tu lembra onde é que tava a torinha de raciocínio da historinha. Tu lembra mais ou menos? Eu, onde quando tava? eu
2: aprendi violão, eu comecei a, a tocar sozinha em casa, e meu pai brigava comigo, meu pai dizia Eu vou essa violão, cadê essa parada <risos> Aí eu tinha que sair para eu precisar de ver amor, encontrar o pessoal e tocar com eles, porque eu com 16 anos eu já era bem responsável, assim, eu uhum. já estudava. Uh, eu fazia estágio na Caixa Econômica Federal de manhã e, e de noite eu estudava então aí quando eu tinha tempo livre no final de semana eu levava o violão pro centro de Vemão e ficava lá as soquerices, nossa, tudo lá Tudo um bando de chucro que não podia ver uma, uma pessoa com camiseta de banda e ficava, que tu é essa banda que álbum, me diz um álbum me diz três moscas é sempre assim né, pra é, né? Então...
0: ver se tu não era poser <risos>
2: É, fui criada, então, assim, lá, né? Me cresci, cresci, minha adolescência não sentia de Mão, lá no meio dessa roqueirada toda, e lá foi onde eu apontei minha primeira banda. Primeiro me convidaram pra fazer vocal numa banda, né? E eu não gostava muito da ideia, porque eu não gostava muito de ganso e o Gui que me convidou, ele era muito fissurado em gans. Me... Por isso que eu canto até hoje, Sweet Child Mind, graças Mata. ao
1: Miguel.
2: <risos> e aí... Mas depois eu fiquei um tempo sem tocar, e... Assim, eu só fui montar... Uma primeira banda de rock depois que a minha filha mais velha nasceu.
1: Hum.
2: Com 21 anos. Tá. Enquanto a maioria dos meus amigos, homens, já tinham formado banda, desistido. Enquanto hum. eu via um monte de gente com umas bandas bem ruins, assim, com os vocal péssimo péssimos, com umas coisas assim que. sabe, Eu digo péssimo. Ah, é arte, né? Todo mundo tem jeito de se. Se expressar, se expressar e tal. né? Mas assim. Como quando tu é banda de mina, tu tem. Quando tu é mina, tu tem que provar que tudo é, é foda, foda. Aí, gente, e aí é tu foda. é preta, uhum. aí tu tem obrigação de provar três vezes mais é então, aí eu ficava olhando uns arrombados, assim, que não sabiam nem mexer a boca direito, estavam na frente assim. ela somou os caras
0: de arrombado <risos>
2: <risos> uns caras que assim, assim, sabe que não se mexem, até uma múmia tem mais desinvoltura assim, é que toma mais não, aí tá aí foi o tempo passando, é ficando triste porque eu já, eu já tava querendo... Queria tocar uma banda. Eu comprei uma guitarra de uma forma muito inusitada. Uhum. Eu... Foi assim. Eu tinha um violão. E aí eu comprei um outro violão. Porque eu não aguentava mais o bullying de dizer que eu tocava o cavaquinho. Isso eu já tinha 19 anos. Aí, tipo, eu tinha recebido... tinha recebido Vale Alimentação, Vale Transporte. Era fichinha A na fichinha época, né? fichinha em E aí... Eu fui na Multisom, comprei violão novo Eu cheguei na Multisom e ô oh, meu Eu quero botar aqueles parafusinhos pra eu Tocar de pé, né, com o correio o cara disse, não, eu não faço isso, mas toma um luthier Vai lá e vai Aí eu fui no centro, isso era na gente, eu Não sei quantos andaram, sabe aqueles
0: Aquelas galerias do centro cheias de... é, Aqueles
2: elevador horrendo sei, de de grade, assim. uhum. Só de lembrar, me toda Mas chegando lá, o cara tinha uma guitarra preta Stratocaster, Marca diabo, assim, né e eu, ah, quer é foder essa guitarra Mas eu não enxergo bem, né, sem óculos uhum. Aí eu li que tava 150 Aí eu pensei, Bací, eu acabei de 50 trazer 50 pila Acabei de trazer o um violão <risos> Que ilusão
0: da pessoa
2: acabei, E olha a violação maior ainda. Acabei de trazer o violão da multissol Tô até que com a nota fiscal De repente eu, né, o violão foi 100, assim, eu dou mais 50 pila E aí que tá, aí era 250 pila uhum. Isso há 15 anos atrás é, eu ia dizer, aí... porque
0: pra custar isso a inflação aí, contém que não valia, né pô?
2: aí então, pra vocês entenderem o que eu tinha que fazer, aí pra levar a guitarra ó, lá, sem cabo, sem caixa eu tive que deixar os meus vários transportes, meus vários alimentação 50 pilas e o violão, aí eu levei. <risos> <risos> aí foi é assim que se construiu uma guitarrista, tá né? certo então lá nos anos 2008 2010 foi quando eu comprei a minha primeira guitarra
0: Imagina tá. deve ter tido algumas. várias bandas antes de chegar na Alterine, assim, né? Quer é, falar foi, sobre isso, assim? Foi aí que eu
2: consegui uh, formar uma banda, né? A primeira vez que eu consegui formar uma banda. Eu conheci uma baixista no festival, no mesmo festival que eu conheci, que eu fiquei com o pai da Ingrid, nem precisava entrar assim, nesse detalhe. Corta, 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 <risos> corta,
0: corta, corta, deixa pra lá.
2: Mas aí, então, a gente se conheceu lá e a gente. Começou a estreitar, assim, em relação com uma amizade. E aí um dia a gente, não, vamos montar uma banda. Aí a gente montou uma banda e a gente chamou mais uma menina pra tocar e a gente formou Anfetaminas.
0: Hum. Anfetaminas.
2: Anfetaminas. Que baita trocadilho. Né? muito Eu massa, né? Eu já gostei, já gostei. Ah, era muito legal. Eu sou
0: dos trocadilhos, adoro essas coisas, assim, com, com trocadilhos. A
2: assim. nossa, o nosso logo era um remédio, assim. Ah. Era legal, assim. A gente <risos> se divertiu muito, assim. sim. Sim. Só que aí, no fim, a vida foi passando assim, as pessoas, cada um com seus objetivos de vida, e enfim. A vida vai afastando as pessoas, porque a gente vai mudando, né? E uhum. a gente mudou bastante, assim, e cada um a seguir o seu rumo. E, enfim, aí... Mas eu continuei na, na carreira musical, né? Aí depois que a anfetaminas acabou, eu... Eu continuei tentando formar banda. Na verdade sim, eu não tentava formar banda. E por que, que eu precisava falar antes dos outros, né? É, eu já entrava em projetos ali.
1: Isso. Ah,
0: entendi. Já tava rolando entendi. e te puxava.
2: Eu... Eu cansava de procurar a banda pra tocar. Eu procurava, procurava, procurava. Uhum. Eu procurava no Cifra Club. Eu procurava no Orkut. Eu procurava, sabe? Em tudo quanto é lugar que eu via que alguém tava pedindo de alguém pra cantar. E eu uhum. me metia. Então aí, foi nisso que eu acabei criando bastante repertório. Porque o meu inglês nunca foi assim, um inglês nativo americano. Sim, sim. O meu inglês é de in mão. E... What's your name?
0: <risos> <risos> My name é... is Luisa
2: <risos> Então é isso E aí eu, eu Depois de muitos anos Assim Eu conheci Um, um coletivo de minas que tava fazendo A segunda edição Do Girls Rock Camp em Porto Alegre
1: Uhum que é um
2: acampamento, Goose só aqui, pra gente explicar, que... né?
0: Que ensina como, as meninas a é como montar uma banda, né?
2: Exatamente. É, no caso, na, na ocasião, foram 60 voluntárias, né? Que eram mulheres mais de idade que tinham a incumbência de montar as oficinas, né? Cada uma... Um, cada parte da oficina, tipo, oficina de bateria, oficina de guitarra, oficina de voz, oficina de baixo, oficina de tequado até né, também. E... Uh, 60 campistas, né? Aquelas meninas de, de 7 a 17 anos uhum. que ficaram com nós durante uma semana das 8 da manhã às 17 horas da tarde no, na Unicinos fazendo, então um roteiro, né? Pra montarem uma banda Pra fazerem camiseta, pra fazerem uma letra, pra apresentarem essa música até o final da semana. E a gente, as crianças apresentaram isso no acidente, né?
1: Uhum.
2: Então, nessa ocasião, eu tava fazendo tanto a parte de MC, que é. Mestre Ceremonias. Cerimônias. Né? Então, eu recebi as crianças, eu também. Eu sou um recrecionista, né? Eu, eu atuei vários. Vários anos, assim, na minha vida, fazendo festa pra criança mesmo.
1: Ah, que legal.
2: Né? E continuo fazendo agora com o turma do Sassaricó S.A. Mandar um beijo pro pessoal. Inclusive, eu tô deixando aqui a dica, né? Pra Nossa. festa de aniversário, pra eventos. Quando vocês quiserem divertir as crianças, chama essa turma aí que vai ser muito massa.
0: Como é que é o nome do... Dica cultural da Luísa! <risos> Como é que é o nome? É
2: a turminha do Sassaricó. Sassaricó. E eles também trabalham com algumas hum, oficinas em escola, né? Uhum. Então também é, é chamar o pessoal, dar uma olhada ali no, no Instagram deles, que você é bem massa. E entrar em contato que a gente vaza o orçamento e manda a equipe, Show. né? Mas enfim, uh, aí eu tinha umas brincadeirinhas que eu fazia né, uhum. com as crianças e tudo mais. E aí foi quando eu encontrei a Emanuele Canal, a Dona Manu.
0: A Dona Manu. Famosa Nessa ocasião,
2: eu tava grávida, inclusive, da, da Cecília, né? quatro anos agora. foi ela que nos. Foi assim, ó, foi decisiva pra gente aprender o nome da. pra gente aprender, não. Pra gente decidir o nome da Cecília. Hum. Porque o pai da Cecília queria que ela fosse Verônica ou alguma coisa assim. Olha só. Não, não era Verônica. Mãe. alguma coisa assim. O
0: não acaba. Olha só que amor aqui, essa voz da Cecília falando. O desenho, o desenho não acaba.
2: Ah, o desenho não acaba? A, a gente troca o desenho. Tá. Ah, daqui a pouco a gente bota um outro. Daqui a
0: pouco a gente troca, tá?
2: Ai, filha, vê só mais um pouquinho que a gente já... A gente já tá acabando aqui nossa conversa.
0: Momento real. Vida
2: real, né, gente? né? Vida real. Hum. Então, falando da Cecília, né?
0: Falando da Cecília, ela se manifestou.
2: A gente... Caso eu, o pai da Cecília... A gente vivia junto, né? E... Eu tinha um cadete de 94 e era ele quem dirigia e levava a gente pra cima e pra baixo. Aí, o que aconteceu? A gente tava lá na Unicinos e ia dar uma carona pra Manu até o centro. Só que a gente errou a carona. Hum. Porque a gente tava indo visitar os dindos da Cecília que moram lá. Um, dois dindos, né? Porque os outros dindos são a Manu. E o bode, ele não sabe disso, mas eu tô comunicando <risos> Um abraço pro bode É que padrinho e madrinha não, Madrinha nunca vem sozinha, né? Então padrinho e madrinha Então tá o certo. bode já, já tá ali E são de casa Aí acontece e a gente estava indo para Canoas, a gente deu conta a gente estava indo para Canoas, né? E teve que voltar tudo de novo, foi aí que aumentou as nossas.
0: O cara conversando mais, oportunidades ah, maiores
2: Exatamente, falando sobre projetos, sobre bandas. E ali a gente criou uma amizade, assim. Uhum. E ela veio com uma pedrada dizendo assim: o pai dela é super católico. Aí a gente perguntou para Manu Manu. O uh, que, que tu acha? Qual é o nome que prefere? Esse ou, ou Cecília? Ela... Ah, Cecília é a padroeira dos músicos. Oh. E como o pai dela é baterista, né? Sim. Aí, tipo, bah, deixou todas. Achou aí ele não tinha mais argumento contra pra ir contra a Cecília. Aí, ele acabou gostando de Cecília mesmo. E tá aí, nossa Cecília. E aí a Manu entrou na minha vida. Foi quando eu construí a letra G O Nome Calo. Uhum. E, inclusive, a primeira mulher a escutar o Nome Calo foi a Manu. Olha aí. E. E não tinha ainda ideia da, da. Da banda. Da banda, né? O que que aconteceu? A Manu, ela cantou com uma banda, né? E ela saiu dessa banda, porque ela não, não, não curtiu muito o, tra o trabalho estava tava rolando. E aí. E ela também dava tocando de coisa pra fazer, tipo, não era o que ela queria fazer, né? E aí, aí surgiu a possibilidade de eu entrar numa outra banda e cantar. E eu cantei com essa banda por um ano. Era uma banda só de Minas. Uhum. Eu tava passando um período muito difícil na minha vida, porque eu tava longe da minha filha mais velha, a Ingrid, né? Perdi a guarda dela, né? De forma muito injusta. E... Eu... Foi a primeira semana, depois de dois anos, que eu pude receber minha filha em casa. E era quando eu ia acontecer a primeira gravação com essa banda. E uma das integrantes da banda não conseguiu entender isso, né? e foi super grosseiro, assim e eu acabei saindo do projeto muito triste porque eu acabei ajudando assim a visibilidade da banda construir rede social construir público chamar gastei grana com fotógrafo com com gastei meu tempo que era mais poder. precioso porque a Cecília era recém-nascida quando eu entrei na banda hum. entendeu para me descartarem assim como se eu não tivesse
0: Valor nenhum. Valor
2: nenhum. E como eu já estava passando por uma situação muito casca no Judiciário Gaúcho, que baixava muito a minha autoestima, assim, porque eu fui completamente massacrada pelo Judiciário Gaúcho por um, um mil cinco anos, eu entrei numa depressão profunda, profunda, assim, entrei no fundo do poço. Foi quando, um bel dia no banho, me veio a letra de Implacável. Uhum. E quando eu saí do banho Eu saí determinada a montar uma banda Foi a hora que eu chamei a Manu Com um nome com, com duas músicas já
0: Com a ideia na cabeça já
2: Disse Manu, a gente só precisa de uma baterista E aí o que aconteceu? Aconteceu uma parada muito louca A gente a gente, ia, a gente procurou Até algumas bateristas que a gente conhecia assim, Que estavam super ocupadas Se não puderam entrar no projeto e aí, eu acompanhava no Facebook uma página que se chama Fome Sobando, uma coisa assim. E aí tinha um cara procurando bateristas. E essa história é muito engraçada. Porque aí começaram os bateristas a se apontar, né? E o, o marido da, da nossa ex-baterista marcou ela no comentário assim: Ó, oh, Luana, estão pedindo baterista. Aí eu vi esse comentário e vi: Cara, é uma mina. Você estava Aí, procurando um né? menina
0: baterista.
2: Aí furei o olho do cara. <risos> atrás de uma Mas não furei, porque ela disse que ele não chamou ela. Sim. Sabe? Pra gente ver como eles são com as meninas. A é. Guria é uma baterista, assim, excepcional. Inclusive, ela foi o pivô do meu separação. <risos> não, tô brincando. Que momento? É que eu, eu era casada com baterista e ele, ele ficou muito deprimido quando viu que ela era melhor do que ele. <risos> como ele não vai ouvir isso, nem os amigos dele, eu espero que não cheguem nos vídeos. dele, mas eu ouvir também, foda-se, foi isso mesmo que aconteceu. Uh, Luísa a... sem filtro! <risos>
1: uh,
2: então, ela, ela, ela tomou um espaço maravilhoso, a Lúcia, eu amo essa de paixão, uma baita, uma baterista. Foi assim que formamos a bateria. Sim. Né? Então. Atualmente
0: tá a Andressa na bateria ainda, né?
2: É, sim, sim, ainda, e permanecerá, se Deus sim. quiser. A gente tá devagar, porque assim, aconteceram várias coisas, né? A Andressa, querida, e ela entrou pra substituir a... Ela veio pra substituir 5 anos, 45 minutos do segundo tempo. Chamaram a gente pra... pra fazer uma primeira gravação, né? Que foi num, num programa que a Bill fez, né? No o trilha, a... né? Isso, a, ah, a lembro, Bandas Independentes Locais fez...
0: Bill? Aham. Uhum.
2: Uhum. Fez uma chamada aí com... 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 Assim, todas as atrações musicais, que não era só bandas. Teve Mina Rapper, teve outras coisas, né? Não um, tinha protagonismo feminino, assim, todo era incomum. Então tinha banda de metal, teve a gente, teve mais a, a Tia Isa, enfim.
0: E mais todas eram artistas mulheres.
2: Uhum. No Minas, né, no protagonismo. E a gente tava sem baterista assim A gente já chamou a Lucy, mas a Lucy tava a nada tava rolando várias coisas na vida dela. Ela não, não podia gravar com a gente E aí nós tá, vamos perder isso aí Porque não vai ter baterista Aí quando veio a Manu que Já tinha tocado com a Andressa antes Chamou a Andressa E aí a Andressa entrou E tá aí arrasando loucamente Porque assim, ó A Andressa Ela pegou uma pica assim ó Imensa, cara Porque ela Ela foi substituir uma mina muito foda Muito foda, uhum. sabe? A, a Luciane, sim Ela tem uma técnica assim, ó não, não é. chegaram
0: a fazer show com a Lúcia, eu acho. Não né? deu tempo. Não deu tempo, foi na pandemia toda a função, né?
2: Infelizmente. Sim. E aí, ah, pra, ela, pra ela conseguir, sabe, substituir a Lúcia, sim, fazer o trabalho dela, botar a impressão dela, entendeu? Fazer uhum. ah, muito massa. E aí a primeira música que a gente fez junto foi a Velha Guria, por isso que ela foi gravada primeiro. Sabe tudo... que essa
0: música, ela está na playlist. Falei no. Sonic Cast que tem no Spotify, porque tudo de som e artista que eu falo, uhum. eu crio a playlist pra jogar lá, então fica uhum. o Sonic o programa e a playlist é as músicas do programa. Velha Guria tá lá, tá porque lá. tem o, já falei da Uterine como dica cultural, todas as funções, então não, tá lá, tá lá, velha Guria. Então, velha guria.
2: e velha Guria, é um, todas as nossas letras são um protesto, né, contra a violência. É, fala um, contra um pouquinho a mulher.
0: sobre a, os temas, isso eu queria que tu né? chegasse.
2: Na verdade, a Utenine, Ela tem três bases muito fortes. A primeira. A primeira que não tem como esconder, né? Eu sou uma mina preta periférica e estou no front de uma banda. Lidem Mãe com isso. solo,
0: botar. Entendeu? Então, né? assim,
2: pra, pros bonecos fascista, machista, racista, isso é um inferno. Tem Sim. que lidar com, com a minha cara ali, entendeu? Então, Sim. lidem com isso. Eu sou a front preta periférica de uma banda de rock. Mina. Ponto.
1: E Segundo Sonic o fato que né? é <risos> o
0: podcast do
2: Segundo fato que eu terine traz à tona, eu sou muito grata ao legado da Rosetta Sister Tape, que assim, tem muita gente que diz que ah, que não é rock, que, que é ca, que era cal que não que era um, gospel. Assim, não importa que a letra tenha sido gospel.
1: Uhum.
2: O ritmo foi a rock and roll. Foi ela que inventou o rock and roll? Sim. É só alguma coisa pra deslegitimar o trabalho dela, entendeu? Pra dizer que ela não fez pra rock rock and roll, uma coisa. deslegitimar uma mulher. É um problema, pra exatamente, entendeu? Uma uhum. mina preta, gorda e foda que ela era, uhum. né, Rosita? Pra quem não conhece, fica mais uma dica mais uma aí dica no cultural, cultural né? ainda mais agora, porque foi dia 25 de julho, o dia da mulher negra, uh, latino-americana e caribenha. Uhum. Essa aí é uma. Pra quem diz que gosta de rock and roll, foi ela que veio antes do Elvis. O Elvis ia lá na igreja lá dela, a criancinha, assistiu ela cantar uhum. e aprendeu a ser o cara foda no palco, porque ele assistiu fazer só isso. Sim. Né? E pegou também riffs de guitarra, coisa nada e tal, que foi ela que criou. Então a minha banda veio pra mostrar isso, né? E como honra pro meu pai. Porque uhum. meu pai dizia que rock and roll era música de branco, que eu estava embranquecendo por. Tá. Então, isso pra mim veio como um objetivo de vida. Trazer Sim. uma banda que mostrasse que o rock and roll tem suas origens negras. Sim. Embora ele tenha sido embranquecido por, por, pra vender isso. Uhum. Foi necessário, né? Porque Sim. a gente sabe que o, o racismo estrutural tá aí, e nos, nas décadas anteriores era muito mais evidente, né? Uhum. Tipo. O meu pai, que nasceu nos anos 50... Ele frequentava lugares onde não podia... Ele só podia frequentar lugares onde negros podiam frequentar. Tinha lugares que brancos... Somente brancos podiam estar frequentando, entendeu? Uhum. E então, a gente... E aqui, né? No Brasil, no Rio Grande do Sul... A gente viu isso algumas décadas atrás... Então, com certeza, traz consequência isso. Então, falar sobre isso ainda é importante, né? E eu sou mãe de duas meninas, cara... Então, assim... Embora eu seja uma mulher uh, militante, né, do movimento negro. Inclusive, hoje eu faço parte do grupo de, de educações étnico-raciais, no grupo de pesquisa da URGS, né, dentro da, da área da educação. Uh, a, a minha, a, é o meu legado, sabe?
0: Com certeza. Uh,
2: falar sobre racismo. Uh, só que eu não posso falar só sobre racismo, né? Eu também tenho que falar sobre feminismo. Uhum. Embora pra Anda mim gênero pra venha antes. Não, pra mim ainda... A, a raça vem antes de gênero, porque... Uh, não, é
0: pra uh, mim também, pra todo mundo o feminismo,
2: por exemplo uh, Antigamente não levava em consideração as mulheres negras
1: uhum. tá?
2: As minas que iam lá queimar sutiã estavam deixando as crianças delas com os babá uhum. Entendeu? Não viam a gente Como mulher, viam a gente como animal Viam a gente como qualquer coisa pra servir Mas tipo, então me dizer Que eu vou defender o feminismo Puro e exclusivamente, não Antes vem raça né? Porque vem muita sacanagem de mina branca Pra cara preta e isso eu não passo pano também acontece o contrário, a gente sabe né que Com tem certeza. um monte de cara para no cu que não é porque é preto que Sim. eu vou passar pano mas ah, o racismo ele, ele traz consequências assim, nefastas demais assim, pra sociedade e, e, e vem muito antes de gênero assim. então mas eu preciso também falar sobre violência de gênero né? eu sou uma mulher eu tenho duas meninas eu tenho muitas amigas. Inclusive, eu não me calo, foi feita por, por eu e um grupo de amigas estar em choque, que a gente quase perdeu uma amiga. Hum. Em função da violência mesmo, assim, o ex não aceitou a separação e ele espancou a guria, assim, de deixar ela desfigurada. Uma guria linda. Graças a Deus ela se recuperou e tá linda de novo, mas assim, ele arrancou o dente da guria, soco, sabe? Tipo assim, no meio. ele Ele, ele não matou ela porque. Eu tava passando um cara assim e salvou
1: Ué.
2: sabe e aí nisso assim a gente se coloca no lugar a gente pensa nas nossas filhas a gente fica com dó da menina que tipo assim teve amiga nossa né, inclusive eu quero mandar um beijo pra essa amiga a Vanessa Vanessa Capitolina a excelentíssima do nosso querido Matheus Correia, que é um baita artista também que eu acho que oh. ó, mais uma dica mais uma cultural, dica Luísa, Luísa vai, vai, vai
0: botar uma lista na postagem <risos> várias <risos> arrobas mencionadas <risos> lá
2: e, enfim Essa minha amiga, ela servia sopa Na boca da guria, porque a guria não conseguia comer Porque tava com a bah. cara toda estourada Então, assim, dali veio essas letras E é antifascista, né? Porque a Total, gente, somos a, aqui, gente né? é, a gente criou a banda no meio Da pandemia No meio do governo Bolsonaro, desgoverno Bolsonaro hum, né? Desgoverno do Bolsonaro é, é E Broxar filho da
0: puta. É. Você tá falando de mim! Sai daqui, ô inferno! <risos> ai, ai, Minha amiga, tu sabe que nós temos uma coisa que é clássica nesse podcast? Que é a hashtag do episódio. Que em algum momento a gente larga aquela hashtag que pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Que quem ouviu o episódio vai nos mandar aquela hashtag para é pra gente saber se a pessoa ouviu de verdade ou só foi ali no post da rede social puxar o nosso saco. Como tu é minha convidada aqui hoje, eu vou deixar... Pra ti bolar a hashtag. Pode ser, pensa aí uma palavra, uma frase, qualquer coisa que vai ser a hashtag do episódio 41 do SonicCast.
2: Então, o episódio 41 do SonicCast vai ser a hashtag Minas do Front.
0: Boa! Se você chegou até aqui no Sonic Cast no episódio número 41, vai mandar a hashtag...
2: Minas no front. Boa. De modo, tá
0: Minas no front, porque temos uma mina no front, frontman front, front
1: girl. E precisamos
2: front. de muito mais, o mundo precisa de muitas minas no front.
1: Front girls de bandas, front girls.
2: Exatamente, grows. Aí, assim, ó, parece que a sociedade... Fico o tempo inteiro duvidando da capacidade da mulher, né? Especialmente pra gente que é musicista uhum. Isso pega muito forte Os caras acham que a gente não sabe afinar o instrumento Os caras acham que a gente não sabe o que tá fazendo Os caras acham que eu não sei o que, que é uma escala de, de ré Os caras não sabem, entendeu? Os, eles acham que o
1: uhum. uhum.
2: conhecimento e merda é a mesma coisa é foda. Então tem que ter muito mais mina pra mostrar Que a gente não precisa de homem nenhum pra fazer o som a gente precisa de vocês pra fazer um apoio moral. Tipo, compartilhar, assistir, apoiar. Uhum. Mas de estar, tá, gente, fuçando o meu instrumento, fuçando no... No, 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 no
1: ali.
2: E ficar dizendo que eu não sei fazer as coisas... Tô, tô de boa, entendeu? Então, Minas no front. Sério. Pra ocupar esses lugares e mostrar pro uma do todo que mulher pode fazer o que quiser e estar onde bem entender.
0: Mulheres, o lugar dela onde ela quiser, o que ela bem entender e é isso aí. Minha amiga, te agradecer, eu ia dizer a tua vinda, não, eu que vim na tua casa pra gravar. <risos> <risos> Deixa aí como é que a galera te acha em rede social, como é que acha a banda. Faz o Minha, merchan de vocês aí.
2: Quem tá acompanhando agora o podcast nunca me viu na vida, o meu arroba lá no Instagram é Luísa Souza Vox, Luísa com S, Souza com Z. E
0: ela vai estar tá marcadinha nos postagens, né? tá, gente?
2: Uterine, arroba, riot, R -I -O -T. Ah, é, uterine R-I-O-T. Uterine.riot. E uh, o que, que eu quero deixar de dica cultural? Ouçam pessoas pretas no rock and roll gaúcho. Vou dar uma lista. Querem ouvir? Jazz Jazz. Uma mina fodástica Que eu amo de paixão assim O trampo, ela entrega tudo no palco Ela faz, ela faz jazz Ela faz soul music uh, Tem o Nego Tarso também Que eu chamo ele de Lanecrafts uh, Rio Grandense E o Matheus Correia que eu já falei Sim. Então acho que essas pessoas aí No mínimo vocês devem escutar, prestigiar Tanto shows Quanto as redes sociais e é isso, Sonic. Quero te agradecer pelo convite.
0: Pô. Gratidão, né? eu.
2: Quero agradecer todo o carinho envolvido e a visita. E Sim. as portas são abertas aqui. Agora eu já
0: aprendi a vir, agora eu te ferrou. É,
2: <risos> já sabe, eu já me escondo, então é tá. Você vem convidado, tá bom? bom? Beijo pra quem tá ouvindo, né? Um, um beijo no coração, tudo de bom. E acompanha a gente nas redes, né? Certo. Compartilha aí.
0: Vai estar tá marcadinho no collab da postagem e as pessoas que te sigam ali, faz favor, sigam a Luísa, a gente, sigam também a Alterine, sigam todas as bandas aí que ela falou. Vou dar uma ouvida no episódio, vou deixar as arrobas na descrição. Ah, por favor. Então vocês vão lá e sigam as arrobas também. Bom, se você estiver ouvindo o SonicCast, ao acordar pela manhã, o que, que a gente deseja? Um bom...
2: Dia, um ótimo dia. Bom dia. Né? dia.
0: Se tu já almoçou, e aí é de tarde, porque tu sabe, eu sou dou boa tarde depois que eu almoço. Tu já almoçou, é de tarde. E aí a gente deseja uma boa... ótima tarde. Uma ótima tarde. Se é de noite, chegou em casa depois do trabalho, ele tá ouvindo o Sonic Cash quer é, a gente deseja uma boa...
2: Ótima noite, Isso. não, é que assim, eu, pra mim não tem boa, tá, eu, tá, sou, eu, sou, eu sou de criação, ótimo.
0: é tudo ótimo tá, aqui. Ótima noite, e vai que tu perdeu o sono na tua madrugada e tá lá maratonando Sonic quer afinal tem 41 episódios pra tu botar eles em dia Uma boa...
2: Uma ótima madrugada
0: Uma ótima madrugada, eu me errei, um beijo, <risos> diz um lugar beijo, do beijo, corpo beijo, bem beijo, louco, beijo. bem aleatório aí
2: um beijo no joelho
0: Pronto, esquerdo. um beijo no seu joelho esquerdo, esquerdo, <risos> esquerdo, <risos> esquerdo, <risos> esquerdo, companheiro, joelho esquerdo, companheiro. Um beijo para os meus amigos, minhas amigas e amigues. Um beijinho e tchau, tchau.